0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo. 290 está no ar, aliás, pra falar muito de Champions League, a penúltima rodada. Porque na última rodada depois, logo depois, teremos o quê, Léo? Ah, teremos. É né? programa ao vivo, né? Ah,
1: teremos, né, Alex? Porque tá na hora, né? Final de ano. A gente combinou então pra assim que terminarem as fases de grupos das duas competições, a gente já passa a régua em tudo, né? Até porque o pessoal cobra muito de falar mais de Liga Europa e Conference, a gente faz um balanção de tudo.
0: Boa, é assim que será. Geode, como vai, Jean? Tudo bem, companheiros?
2: Pois é, agora. Não sei se, nem se dá para dizer que agora está pegando fogo a Champions, porque a gente já tem 12 dos 16 classificados às oitavas de final definidos, dois muito bem encaminhados, né? A gente tem, na verdade, disputas quentes mesmo, são, são duas por duas vagas, a gente vai falar muito delas, mas ainda que só tenham sobrado duas vagas escancaradas aí para as oitavas de final, né, e outras duas já bem encaminhadas para Nápoles e para Porto, essas duas que estão abertas, olha, prometem muita emoção e a gente vai falar bastante disso olhando para a rodada final dessa Champions.
3: O Bira tá leal. e aí, Bira. Opa. É, o, o, o e dessas vagas já definidas, aí tem que tirar o chapéu o Borussia Dortmund, né? Que no final das contas era o azarão vai de certa forma do, do, do Grupo da Morte, conseguiu não só se classificar, mas se classificar com uma rodada de, de antecipação. É, então, campanha fantástica do Dortmund, a gente vai falar bastante disso hoje.
0: Vamos lá, começamos com o Manchester United, que é o Grupo A. Tem coisas que também só acontecem com o Manchester, hein, meu?
1: Alex Seng, a gente tava, a gente tava, eu fui ver o jogo depois, né? Que a gente tava no ar no SPNFC ontem, o Beratan tava comigo e a gente saía vendo as notificações dos gols, né? E depois do jogo, vendo, era uma grande atuação do Manchester United, cara. Enfrentando o inferno lá de Istambul, torcida do Galatasaray, um campo muito pesado por causa da chuva que tinha caído o dia inteiro e assim jogando com autoridade, criando, envolvendo, um dos melhores jogos da temporada, você fala, pô. Isso que a gente quer ver do Manchester United, né, 3 a 1 aí você fala, acabou, né, mas não acabou, é... o Ananá acabou de novo falhando, e assim, em cinco jogos foi a terceira vez que ele acabou tendo responsabilidades no resultado, e dessa vez não, não dá para não falar que não partiu dele, né, porque o erro dele no segundo gol recoloca o Galatasaray no jogo, e a partir daí vem a pressão, vem o terceiro gol, o United perde, perde totalmente o controle e acaba não conseguindo vencer, agora não depende mais só de si, né? tem que ganhar do Bernard de Munique, ainda torcer para o empate, acho que a pior coisa do futebol é torcer para o empate, né? não é torcer, tem que ficar olhando para os dois ali, torcer para não acontecer nada, e, e é o que vai acontecer no, no Copenhague e, e Galatasaray da última rodada. Acho que é só o Ananá? Não, você é, não pode dar chance para o adversário sequer te incomodar né, quando você está em uma situação tão confortável no jogo, mas é claro que, e, e assim, que, quem não viu a temporada passada e quem, não, quem nunca viu o Ananá antes vai falar, pô, de onde o United tirou esse cara, né? Porque nem parece que a gente está falando do goleiro protagonista da Inter finalista e que fez uma Champions fantástica, é, quando foi comprado Agora é muito fácil falar, né mas quando foi comprado, muito pouca gente questionou que o Ananá estivesse fazendo um grande... Eh, fosse um grande investimento para o United. Na própria Premier League, ele já é um dos goleiros com menos clean sheets, já tem feito atuações bem melhores, tem, tem feito algumas defesas importantes, mas na Champions é essa loucura, né? E tem, tem custado pontos, custou pontos. O, o, o United consegue ter o melhor ataque do grupo... O United consegue ter nove gols em três jogos fora de casa e não ter ganhado nenhum deles. Isso é inacreditável, né, cara? Então, assim, o torcedor, acho que nessas horas, é, quando o torcedor fala, pô, tá bom, mas como é que eu explico isso, né? Eu, eu, eu não sei, cara, eu não sei explicar, eu não sei o que falar pro torcedor do Manchester United nesse momento, que dessa vez não dá pra falar que, assim, ah, o, tra o trabalho ruim, ah, o time não anda. Não, o time tá fazendo gol pra caramba na Champions League e não tá conseguindo ganhar os jogos e agora tá na mão dos outros, então é uma situação
2: muito delicada. Está é, fazendo gol para caramba, né, Léo? Mas está tomando gol para caramba é. também. São 11 gols sofridos em 5 jogos. É, tem muito do Naná, de fato, aí. E é uma loucura, né? Quando a gente fala que nenhuma contratação pode ser considerada é, certeira, um tiro certo. Toda contratação, de alguma maneira, traz um risco. Eu acho que o Naná exemplifica. É, é, isso daí, porque nós estamos falando de um goleiro sem o qual a Inter não, tinha não teria chegado de maneira alguma à final da última Champions, muito da Inter na final da última Champions League teve a ver com a atuação do Ananá e aí, cara, assim, não é que nós estamos falando ah, pô, era um jogador que, que fez uma campanha sensacional no campeonato da Suíça e o United apostou nesse jogo, não o United apostou no melhor goleiro da última Champions League, num goleiro que foi responsável por levar o seu time à decisão, acostumado aos jogos gigantes, a, a, a um cenário de competitividade muito alto, e está acontecendo o que está acontecendo. É, é meio que inexplicável. Então, acho que assim isso é serve muito bem para mostrar quanto, o quanto nenhuma contratação é 100% de certeza. É, é muito impressionante, de fato. E o United está numa situação complicada. Eu acho que, em relação ao que você falou de torcer para o empate, eu concordo absolutamente. Não existe nada pior do que torcer pelo é. empate, porque, no fim, torcer pelo empate é não torcer por nada. né? É, é torcer para que nada aconteça. Mas o bom é que os dois jogos são ao mesmo tempo. Então, o United vai ter que se preocupar, acima de tudo, com a sua missão, que já vai ser dificílima, né? apesar da gente estar tá falando de, de, de um Bayern de Munique que já está classificado, já está com a primeira posição garantida, eu acho até que vai ter uma postura diferente da que teve contra o Copenhague, porque você pode dizer, ah, bom, mas o Bayern, tá vendo, já está garantido, já é líder e, 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 e por isso não conseguiu nem mesmo vencer o Copenhague na penúltima rodada, é diferente. Na hora que você tem uma camisa como o Manchester United do outro lado, na hora que você tem um embate desse tamanho, é óbvio que, que o desejo do, do jogador que entra em campo é outro, a vontade... E faz, faz, de quem... isso por, faz isso por 99, né, Jean?
3: É, exatamente.
2: <risos> Sem falar nisso, é. né? Sem falar na, nessa lembrança, né? um gostinho de vingança. Claro que é né, fase de grupo e tudo mais, com o Bayern já classificado, mas é, mas é diferente mesmo. né? E também, assim, é, mandar para casa já um time cujo potencial é muito forte. Acho que ninguém hoje aponta o Manchester United como favorito, um dos favoritos à conquista da Champions League, mas é óbvio que, do ponto de vista de quem vai continuar na Champions, é bem melhor você ter o Galatasaray o Copenhague brigando ali eh, e disputando a competição do que ter o Manchester United, que tem uma possibilidade, pelo menos teórica, de crescimento muito alto
3: E Eu... o o ruim da torcida por empate é que você fica é, tá acontecendo o que, você tá, o que você tá querendo mas qualquer acontecimento do jogo é, já te tira da situação, daquela situação, né quando você tá torcendo por um lado, você pode falar não, meu, que faz 1x0, opa, se fizer 2x0 melhor ainda, faz 2x0, opa, tô tranquilo lá, lá tô tranquilo, agora o um empate é um empate, qualquer gol que aconteça, deixa de ser empate né? você não consegue ficar tranquilo em nenhum momento não tem jeito, né? Não tem jeito. Nem... É. Mas aí não... você pode começar a
2: torcer para o outro time, pelo menos. É, então, você
3: não consegue nem ficar tranquilo de, de chegar, ah, já era. Já era o que é. eu queria que precisasse. Você está torcendo por um time e o outro está ganhando, ah, já era. Não, nem isso, né? Você sempre fica ali, a não ser que alguém comece a golear no jogo. Então, é, agora, é, o, o Ananá não foi só o terceiro gol, Acho que o, o, não foi só o segundo gol, acho que o primeiro gol também. É, é claro que a barreira engana, mas é, pô, é um truque de barreira da, da, assim, dos anos 70, né, a gente viu o Brasil fazer gol de Copa do Mundo assim, ficam os dois caras da seleção brasileira no, no, ah. no, na barreirinha, eles saem o Revelli não bate em cima deles, né, e a bola passa, né, e, e o Manchester United caiu nessa, o Ananá caiu nessa, foi, foi enganado, e, então foram dois gols que colocam o Galatasaray na né? juta 2 a 0 bem controlado pelo Manchester United, um gol do Galatasaray daí cresce o negócio, aí 3 a 1 parece que o negócio está esfriando de novo daí gol do, do Galatasaray de novo com falha do Naná, então é, é, de novo, de qualquer maneira, o, o Manchester United é, tem permitido que ele não tem controlado os jogos, mesmo quando ele está melhor no jogo, o jogo não está controlado né? O jogo sempre parece estar tá na... Como diria o nosso querido Ney Franco? Parece que o jogo sempre está na Nossa. beira do caos. Ah. Né? O, jogo... <risos> o jogo sempre está tá caótico, o jogo do Man... os jogos do Manchester United. E... e isso não é favorável a ele. Porque jogo... quando o jogo fica caótico... Bom, primeiro que isso favorece quem tem, eventualmente, menos qualidade, porque daí o jogo hum, não tem coletivo, o jogo fica uma bagunça, né? Então, quem tem menos qualidade é. tende a, a se beneficiar desse cenário. Segundo que o Manchester United é, é um time que não tem muitas soluções ainda. Pronto, é um time que pô, tá, tá, tá bagunçado nesse ano, né? para encontrar soluções num jogo que tá muito no tiroteio. E vários jogos do Manchester United foram pro tiroteio e o é, Manchester mas, United aí,
2: Obira, não, só uma coisa porque é. eu acho que assim é, for, ir para o tiroteio, na verdade a gente está lembrando o Manchester United que estava ganhando de 2x0 do Copenhagen que estava ontem ganhando de 3x1 do, do Galatasaray eu não sei se não tem também uma certa soberba aí, quer dizer, so, quando eu digo soberba não é dizer, ah, já ganhamos tal, mas é, é acreditar que, bom, pera lá não estou jogando contra o Bayern de Munique, não estou jogando contra a Inter de Vamos Milão, não estou jogando é isso, assim, talvez, o que eu quero dizer é assim, talvez num confronto contra times maiores, contra finalistas de Champions, contra equipes vistas como favoritas, na hora que o Bayern, que o United faz 2 a 0 que faz 3 a 1 talvez ele se comportasse de uma maneira diferente da que se comportou nessas duas últimas partidas, né? para citar esses exemplos do, do Copenhagen, e do, e do Galatasaray Então também não sei se não tem a ver um pouco com isso, sabe? Com o, eu dizer, não, vamos garantir agora esse resultado, porque a vitória está encaminhada.
3: É, pode ser também, mas de qualquer maneira, o Manchester United ele precisa ter um pouco de senso crítico nessas horas, né? Ô, oh, gente, a coisa não tá boa, vamos segurar. Mesmo contra o Copenhagen quando eles ganham de 1 a 0, foi um jogo que eles estavam ganhando e que, de fato, foi um jogo que até eles eh, não vão para o jogo aberto. E eles não estão conseguindo defender, mesmo eles todos lá atrás, né? Daí uma bola aérea lá, vira um pano um pênalti para o Copenhague. E aí, porque nesse jogo o Oraná foi o herói, né? Ele salva e é. defende o pênalti. Mas é. É, no jogo que, que, que eles perdem por 4x3 do, do Copenhagen, também eles estavam com um a menos, ficam todos lá atrás. E o, o Copenhague acha espaço e faz dois gols. Né, para virar o jogo nos minutos finais. O Manchester United, ele quando ele fica para o jogo aberto, ele, ele vai para o tiroteio, acaba se dando mal. E também quando ele fica todo encolhido lá atrás... É, não, não consegue se defender, não consegue evitar, quer dizer, é um time que tem defendido muito mal e não tem conseguido controlar o adversário qualquer que seja a estratégia que o Manchester United adota, o adversário consegue chegar ao gol, então é, tem, é, tem muita coisa para mexer lá e olha, a gente já tá em novembro, né? quase, metade, quase, quase em dezembro
2: é é que se você for ver na Premier League, a defesa do United não tem marcas tão ruins, é, acho é. Que é a quarta, quinta melhor defesa, quer dizer, é um problema exclusivo da Champions, por isso que eu, eu talvez veja essa possibilidade de olhar para um grupo em que o United era muito favorito para avançar junto com o Bayern. Aliás, só uma coisa, falar por de, de defesa ruim... Meu Deus, o Galatasaray, cara. É. que coisa, que parecia pelada, assim, a segunda a segundo cara, tempo... Cara, tem, tem,
1: da... tem uma do Musleiro ali que tem um bate-rebate na área, que os caras parecem que estão doidinhos para dar o gol,
2: né? Não, impressionante, cara, assim, era jogo que podia ter sido 6x6, né? Tamanha a generosidade das defesas, e a do Galatasaray é ainda pior que a, que a do United.
0: É, a combinação de resultados para o United é uma só vencer o Bayern de Munique, que talvez seja o maior problema e torcer para o empate entre Copenhagen é. e Galatasaray
2: é, não, é, não é assim não é absurdo né, você pensar nessa combinação é, porque o Bayern já está classificado e tudo mais, mas assim é ganhar do Bayern em casa, em casa na casa do Bayern e, e, e precisar de um resultado que está longe de ser improvável, pode ser até o mais provável mas é um resultado em três, né? quer dizer, então você tem um resultado em três em dois jogos, quer dizer, percentualmente me parece que a situação é muito complicada, e vai ser se confirmada a eliminação do United, eu não sei se vocês veem uma outra Grande Zebra, mas para mim é a única grande surpresa. Porque tudo bem, o Bira falou do, do Dortmund classificado nesse grupo. Não, daí, da... não é zebra, daí não é Zebra. Não é Zebra, exato. Ah, ali mim, pra, pra mim ali eu... qualquer coisa podia acontecer no Grupo da Morte ali. De resto, é. cara, eu acho que tudo foi mais ou menos como se imaginava.
1: É, eu, eu ficaria surpreso, com mesmo no Grupo da Morte, eu ficaria surpreso com o Paris Saint-Germain fora ainda, mas... Vamos, vamos chegar Para lá. Mas lá tem álibi, é. né? Você
3: não tá sendo eliminado pelo, o... pelo Copenhague
1: ou pelo Galatasaray. Aliás, detalhe, né? É, se perder é o último e se empatar, tem que torcer pro Copenhague perder, né? Porque ele tá, atra... ele tá atrás do Galatasaray no confronto direto. Então, é, pode, 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 pode ser que mesmo empatando, o United ainda
2: seja o último no grupo e aí tchau. Não, não tem nem, Liga, nem Europa. Liga Europa, né? E aí fica uma situação é, a, bem
0: complicada. A, dec a decisão do Manchester United é, agora, será vamos, no outro Vamos combinar
2: não. em United. Se for para cair, vem para a Liga Europa, né? Ah, é, mas é que você quer? Ô, Jean, você sabe que a Roma não, com o United da história pode... não é... É, das é, melhores, o seguinte, né? é o seguinte, é ah. o seguinte, Bertosi, o Sevilha periga ficar de fora da Liga Europa. Sim. Vai ter que ganhar do LAN fora de casa. O Sevilha estando fora da Liga já Europa. Todo mundo pode. Pode chegar. vir o United. Sabe,
1: qual, sabe qual que é a questão do Sevilha? É que pro, pro Sevilha já, já é um jogo de Liga Europa esse com o Lan, então provavelmente ele vai ganhar. <risos>
3: Bem colocado, muito
1: bom.
3: <risos> então a gente já foi pro grupo B.
0: É, Sim, é. Não, vamos, vamos para o grupo da morte primeiro acho é, que é mais vamos, legal. Vamos. Mas, 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 mas legal é mais é mais legal eu só queria para uma questão de, de gentileza de camaradagem de companheirismo vamos tentar não citar o Fernando Campos já estou citando tá é, porque a semana não está legal né não tá legal e ele cravou que os Newcastle ia ser com que é? ia fechar em primeiro já não vai ser já não vai fechar em primeiro é, mas ah, olha é, mas... mas o
3: Newcastle está brigando e olha está brigando
0: a... é não só, só, foi só furtado não nesse último é. jogo é, pois é. 1x1 PSG e Newcastle. Uh, e o Dortmund venceu o Sanseiro por 3x1. O Dortmund é o líder do grupo, né, Jean?
2: É, o Dortmund é o líder. Eu acho que é uma surpresa mesmo. Agora, eu só queria assim, que a gente olhasse um pouco para o que foram esses jogos, né? os jogos desse grupo. Então, vou, vou citar agora o um pênalti, para mim absurdo, que foi dado no PSG no momento que foi e que, e que acaba garantindo ao PSG uma chance de classificação muito maior do que a que ele teria em caso de derrota para né? o Newcastle o com... Newcastle tirou dois pontos do Newcastle, deu um ponto a mais para o PSG vou citar esse exemplo, vou citar o exemplo do jogo do Newcastle com o Milan em Milão, que terminou empatado mas que o Milan poderia ter vencido e vencido com uma boa margem de gols o que eu quero dizer com isso? Praticamente todos os jogos do grupo, exceção feita a goleada do Newcastle sobre o PSG, cara, foram jogos em que assim, era um detalhe que mudava completamente a partida. Então, quando a gente chamou esse grupo de Grupo da Morte, eu acho que a, a própria história de cada uma das partidas mostrou o quanto essa classificação poderia estar completamente diferente, invertida, tal, e, e faria sentido para o que foram... Os jogos também, então é aquela coisa aí, é aquela coisa que o futebol ele permite tudo. Ele permite que, que, né, que um pequeno detalhe, que um erro, que um acerto, que uma jogada brilhante, que uma que um erro de arbitragem mude completamente o panorama. Foi um grupo muito equilibrado, está sendo um grupo muito equilibrado. Todo mundo chega com possibilidade de avançar nessa última rodada, claro. O Dortmund já classificado, mas os outros três tem chances, claro que as do Milan parecem bem remotas nesse momento, mas é, é assim, foi aquele grupo que confirmou a ideia que a gente tinha de muito equilíbrio, não só na classificação, mas no que foram os jogos mesmo durante os seus 90 minutos.
1: Eu tô, eu tô ainda em choque com o pênalti que deram para o PSG ali no final do jogo contra o Newcastle, para ser bem sincero, né? acho que a, a avaliação do lance não levar em consideração o movimento do tiro no livramento, no toque no braço na corrida ali, e não que ele estivesse tentando bloquear, né, e aí bater no corpo ou não bater no corpo, acho que não faz tanta diferença assim, não é automático, como muita gente acha, né, que se a bola bateu no corpo, não é para marcar, mas esse é o tipo de lance que te ajuda a interpretar que não foi uma ação faltosa, né, então não concordo com a marcação, é... porque assim, é muito fácil falar, ah, o PSG jogou realmente para merecer empatar, merecer até ganhar, ok, mas o, o, o jogo ainda, ainda tem que converter as chances, né, o PSG contra claro. o Newcastle teve 4,5 de expected goals, é uma coisa absurda, quer dizer, o, o volume de chances do PSG no jogo, claro que incluindo o pênalti, mas foi para fazer 4 gols e meio, 31 finalizações, então o PSG teve o volume ofensivo que normalmente tem, mas aí entra o mérito do Newcastle de se defender, defender com a vida, defender bem, defender uh, de maneira organizada o jogo inteiro, para conseguir levar o resultado para casa. E isso acaba fazendo muita diferença, né? porque isso já não depende só de si. Uh, o Newcastle vai, vai jogar contra o Milan, precisando que o PSG não vença. Agora, acho possível, com o que a gente está vendo do Dortmund, não é o fim do mundo o PSG não ganhar lá. Não é o fim do mundo. Então acho ainda que o PSG corre risco, acho que o PSG está ameaçado. O Dortmund é impressionante. Aliás, parênteses, esse fim de semana tem o Dortmund contra o Leverkusen, que para mim é o melhor jogo de fim de semana na Europa. Até pelo pelo que a gente viu que o Dortmund é capaz de fazer, né, nessa semana. Mas mas o, o que o Dortmund conseguiu em San Siro não é qualquer um que consegue. O Newcastle não conseguiu fazer o jogo que o Dortmund fez em San Siro e o PSG não conseguiu fazer o jogo que o Dortmund conseguiu fazer em San Siro. Então, ter, claro que teve o pênalti defendido no começo, claro que o jogo não foi fácil, mas o Dortmund não roubou nada de ninguém em Milão, né? Vencer da maneira que venceu com a autoridade que venceu mostra que é uma classificação extremamente merecida. E, e acabou prejudicando o próprio Dortmund, o resultado de Paris, porque é, ele podia ter matado o grupo em primeiro lugar já, né? Sim. Uhum. Então ainda vai ter precisado do ponto contra o PSG. Mas acho que é bom, pro, pro, tanto para Newcastle contra o Milan, que o Dortmund é. precise, claro, do primeiro lugar. Então é o que o Jean está falando. Olha como cada momentinho desse grupo... Foi criando situações diferentes, foi alterando, alterando. Ou seja, esse grupo prometeu muito e entregou tudo, né? Uhum.
3: Não, esse, esse é aquele grupo que se, que se você vai pegar, pe, ficando pe, é, pegar detalhes de jogos, o impacto que cada pequeno lance teve foi gigantesco. Claro que as coisas não acontecem desse jeito, né? Porque se sai esse gol que eu tô, vou mencionar agora, o resto dos jogos, o desenrolar do grupo muda, mas se a gente simplesmente... É, aqu aquele lance que o Rafael Leão, no Milan e Newcastle, ele resolve fazer um gol de calcanhar ao invés de chutar pro gol normalmente, depois de driblar todo o time do Newcastle, né? Imagina como é que seria se o Milan ganha aquele jogo. Né? O, o Milan teria sete pontos e o Newcastle teria quatro e teria fora, né? então assim, tem vários pequenos momentos, jogou então no caso do Milan de novo, vai, se o Giroud faz o gol de pênalti e abre o marcador contra o Dortmund o jogo muda, porque daí o Milan teria vantagem no marcador, né, o Dortmund também foi é, muito bem trabalhando com a ansiedade do Milan, com a necessidade do é. Milan de fazer resultado. Ô Bira, talvez
2: o, o Milan seja na, naquela elencar
3: de cis cis, 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 eu acho cis, que o Milan é tá... o que tem mais sis né, para colocar, né. Exatamente então o, o Dortmund <risos> trabalhou muito com a ansiedade do Milan no, no jogo dessa terça-feira, né? O Milan ficou ansioso porque o Milan precisava fazer o resultado, o Dortmund não precisava e o Dortmund trabalhou muito bem com isso e venceu com, com muito mérito, sobretudo no segundo tempo, com muita superioridade até. Mas trabalhando nessa ansiedade do Milan, e se o Milan saísse na frente, né? E o Milan que faz, começa a fazer o resultado, um jogo talvez mudasse. Então esse grupo, e daí a gente entra no pênalti do, do Livramento. Que foi só que, daí, esse por ser o último lance da, da rodada mais recente até agora, e e é, que foi um lance que, para do meu ponto de vista, foi um, um, um erro claro da arbitragem. E para mim, mais do que um erro da arbitragem, foi o do pô. Quem assim o, o árbitro, se o árbitro tivesse dado na hora o pênalti, vá, vá lá, o cara não tá vendo direito, sei lá, tá foi rápido o lance, né? Ah, ele tem que... Agora o VAR tem um replay lá E pra... daí chama o cara né? Então o VAR para mim também cometeu um, um, um erro Muito grande nessa jogada é... e, e o Paris Saint-Germain é, é, Sim, até mostrou O volume de jogo no segundo tempo primeiro tempo não foi grandes coisas também não né? No primeiro tempo o Newcastle jogou o jogo O Newcastle é... Conseguiu abrir o um marcador E é, aquele bombardeio Mesmo veio no segundo tempo E por mais que o volume ofensivo é, justifique falar que o empate era justo que foi um pouco o caminho que o Luiz Henrique seguiu perder tanto gol é erro também da sua parte faz uhum. parte do seu Sim. de vai de falta de qualidade do seu time naquele jogo e, e, e o, o barcolar o Vitinho, perderam até o Mbappé perderam os gols que não dá para perder é muito gol muito gol embaixo da trave por isso que esse expected goals de gols de 4,5. e meio né que é um negócio surreal então, mesmo aqueles jogos tipo 7, 8 a 0, não dá a expectativa de gol de 4,5. O Paris Saint-Germain teve nove oportunidades de gol que foram elencadas como grande chance. Só, o, só uma foi convertida foi o pênalti. É muito, é. É muito o debaixo do gol que o, o Paris Saint-Germain perdia. E, e o Pop fez duas defesas espetaculares, mas muitas iam para fora. Sim, então, o, o Paris Saint-Germain né, precisa também. É, dar uma refletida sobre o que aconteceu, independentemente de ter conseguido ou não o, o empate, porque o time não pode, não pode é, desperdiçar tanto assim. E para o Newcastle acho que o fato de ser um time de Premier League ajudou, né? Porque ter que lidar com um jogo com esse peso contra um adversário que tem essa qualidade técnica e que ia e impor uma intensidade tão grande assim no segundo tempo, depois de sair perdendo em casa, a, a experiência, a rodagem de, de Premier League é, fez diferença. A gente às vezes fala, até fala que o Paris Saint-Germain sente falta, né, de jogar uma liga doméstica mais competitiva. Às vezes, eu acho que para o Newcastle foi fundamental para aguentar um jogo em que, claro, o adversário tem mais nível técnico que você. Mas o Newcastle aguentou muito bem né, na intensidade e acabou tomando esse gol no final que eu considerei mal marcado.
2: O, o, o Alex, acho que vale o Léo já explicou no grupo do United, mas talvez só nesse grupo vale a gente explicar rapidamente né, o que cada um precisa sem depender dos outros Quer dizer, no caso do Dortmund ele precisa de um empate para ser o líder sem depender de absolutamente nada é, o Paris Saint-Germain
3: é, é, é que no caso do Dortmund é empate é, vitória e empate é primeiro, se perder já é segundo.
2: Isso, isso. É, isso. Eu estou dizendo, ele, ele, ele o que ele precisa é, é do empate para ser é. líder, é isso. É. Porque a classificação já está garantida, ele só precisa do empate para ser líder. É, o PSG precisa vencer né, para se classificar sem depender é, de um tropeço do Newcastle. Então, assim, o PSG precisa vencer o Dortmund na Alemanha. Se ele empata, ele vai para oito, o Newcastle vencendo vai a oito também, aí leva vantagem no, no
3: confronto direto por conta da goleada. E, o e, Newcastle, ah, desculpa, desculpa é que pro não, PSG tem uma particularidade se vencer ele não só classifica como ele classifica em primeiro
2: é. exato, exato, porque aí ele vai ter o um confronto direto com o Dortmund é, é isso, para garantir, quer dizer ele pode se classificar em segundo também dependendo do outro do resultado, mas para não depender ele precisa vencer e aí ele passaria em primeiro Você quer o PSG Uniu... na Liga Europa também já? Não, pode, ó, vir. É, pode vir. Pode é, vir? Nossa, <risos> tá, tá sim. Tá certo. É, pode vir. A competição fica maior, sabe? Uhum. Eu acho que vem o United, vem o PSG, a competição fica o maior. Não e, vai, mais, é. mais, né? é. e aí, outra coisa, né, Bira? Aquele sorteio generoso põe de um lado Manchester United, PSG, <risos> todo mundo do mesmo lado, e a Roma do outro pode ser. É, é
1: verdade, a Roma é
2: passando em primeiro, né, já? Ela,
1: ela pode é. pegar
2: um dessa turma aí nas é, oitavas, né? Mas ela precisa golear, né, nessas últimas ah. rodadas, provavelmente, para ficar em primeiro. É, porque aí pode pegar um do... deles logo de cara também.
1: <risos> é é, é verdade. <risos> Se não pega agora, já no mata-mata.
2: Só pra gente completar, o Newcastle, ele precisa vencer o Milan, né, porque aí ele iria para oito pontos e, e torcer para o PSG não ganhar do Dortmund. Aí o Newcastle já tem uma dependência indiscutível do outro jogo. Então precisa ganhar e torcer para o PSG não ganhar. E o Milan é a situação mais complicada, porque precisa vencer o seu jogo contra o Newcastle na Inglaterra e ainda torcer para o Borussia Dortmund ganhar do PSG na Alemanha. Quer dizer, tá todo mundo vivo, mas com graus diferentes aí de possibilidades.
0: É, vai ser bem legal essa última rodada. Uh, agora no grupo C. Grande vitória o Real Madrid, hein, Léo? Diante do Nábio, tivemos 1x1, Braga e 1, Berlim, 4x2 Real Madrid. Tivemos gols. Bom, tivemos gols do gol do Belyham? Sim, né? Tivemos gol do Rodrigo? Sim. É o Real Madrid, né, Léo?
1: É, aliás, que, que, que semana do Rodrigo, né? O Rodrigo fazendo muito bem esse papel aí de, de, entre aspas, de Vinícius Júnior, né? Mais uma vez ele jogando mais ao lado esquerdo do ataque. Né? Dessa vez foi o Brahim Dias quem jogou mais à direita nesse, nessa dupla de ataque que o Real Madrid tem tido. Curiosidade nesse jogo foi que o, o, o terceiro gol, né? o gol que acabou decidindo o jogo, depois o Roselu marca no, já nos acréscimos, é do Nico Paz. Que, o, o pai dele, o Nico é atacante, o pai dele é o Pablo Paz, era o zagueiro da Argentina na Copa de 98, companheiro do Simeone, cujo filho, o Tiolito Simeone, também fez gol no jogo. Né? Fez o primeiro gol do Napoli, um pouquinho antes do Rodrigo empatar. Então, é, a gente tá numa semana de muito, muita conversa sobre Carlo Ancelotti, muitas dúvidas, né? A gente já gastou bastante tempo aqui do podcast falando sobre isso, mas é outro jogo em que o Real Madrid, todo cheio de problemas, todo cheio de desfalques, vai lá, entrega o resultado. O Napoli, o, achei que os dois melhores jogos do Napoli no grupo foram os dois jogos com o Real Madrid, mesmo ele tendo perdido. É, e vamos ter que uhum. falar de goleiro de novo né? Acho que o Meret não foi bem também Acho que tem responsabilidade dele no gol Não acho que seria absurdo o Napoli Sair com o empate desse jogo, não é, O Napoli não consegue com isso garantir A vaga antecipada, o Napoli vai ter que não perder Por dois gols pro Braga Tudo bem, o jogo é em casa, se perder por dois gols Pro Braga é porque merece sair Exato. mesmo né? então...
2: Exatamente
1: Mas assim, vai, vai ter que fazer resultado ainda Na última rodada Esse grupo caminha para uma total e completa lógica com base no que a gente viu na, na hora do sorteio, né, mas é, mas é impressionante, assim, como o Real Madrid tem conseguido, mesmo assim, limitadíssimo em termos de opções hoje, né? o Real Madrid hoje mal consegue completar um banco com jogadores do elenco principal, o próprio caso do Nico Paes, que, que eu tô citando aqui, que entrou e fez o gol, é um deles, então, acho que merece crédito, o, tra o trabalho do Antilotti
2: nessa temporada merece muito crédito, sim. E ele, foi engraçado que ele até recentemente deu aquela entrevista meio dando uma cutucada né, na imprensa espanhola, dizendo, vocês diziam que o Real Madrid não tinha elenco tal, e tal, e a gente tem elenco sim, a prova é o que está acontecendo agora, porque de fato, né vamos olhar, o, o Real Madrid tá sem os seus dois goleiros principais, sem o Militão, sem o Vinícius Júnior, nesse jogo ele não tinha Tchouameni, Camavinga, Modric, ou seja, ele não tinha praticamente o, o o que escolher, né, para colocar no seu meio campo, ele, ele escalou os jogadores que ele tinha à disposição ali no meio campo, e mesmo com todos esses desfalques, né, o Vinícius Júnior, que uma hora, o Rodrigo já ficou um tempinho fora também, então, assim, é, é impressionante o quanto o Real Madrid tem conseguido se manter em alto nível, mesmo com tantos é, desfalques, e eu até concordo com a avaliação da imprensa espanhola ali, é, claro, considerando que nós estamos falando do Real Madrid, né, de que talvez o banco do Real Madrid no, no, na temporada não tenha a mesma força de outros bancos do Real Madrid que a gente já viu em temporadas passadas e, e tudo mais. Então, é, é mesmo impressionante o trabalho que o Antelote vem fazendo, o quanto ele tem conseguido manter o Real, é, não só vencendo, mas jogando bem, né porque acho que ontem, de novo, fez uma, fez uma boa partida contra um adversário difícil que endureceu o jogo, sim, eu tô com o Léo. Os dois melhores jogos do Napoli na, na Champions foram, indiscutivelmente, as duas derrotas é, para o Real Madrid. Algumas das vitórias que o, o Napoli teve foram até generosas demais é. por aquilo que o time jogou na
3: competição. O é, jogo contra o Braga em Portugal, por exemplo. Por exemplo. É aqui, era, o... era ainda o Rudi Garcia, né? É bom lembrar. Sim, sim, sim. Ah, até, até esse jogo era o Rudi Garcia. Todos os outros Isso, jogos, esse né? foi o é. primeiro do Mazzarino. É. Mas acho que tá fazendo diferença para o Real Madrid é que o time tá conseguindo fazer os ajustes finais desse sistema de jogo desse 4-4-2, né? que ele é lançado no começo da temporada, de certa forma, porque era o jeito de você colocar o Bellingham para jogar de uma forma mais ofensiva para suprir um pouco uh, a, a necessidade de, de um centroavante, né? Porque o Benzema saiu. E no, no primeiro momento o Bellingham fica um pouco mais à frente, né, um 4-4-2, que na verdade é um 4-3-1-2, é, depois viram um 4-4-2 porque ele já percebe essa necessidade de trazer o Bellingham um pouquinho mais para trás, para dar um pouquinho mais de espaço para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo respirarem lá na frente. Uhum. Né? Ele vira o mais uma final... meia esquerda, né? Exatamente, o Bellingham quando ele aparecia, estava aparecendo demais, era muito bom para ele, ele estava decidindo tudo quanto é jogo, mas o, o Rodrigo e o Vinicius Junior estavam é, ficando sem espaço ali, porque o, o, os dois acabavam sendo ofuscados e, e para o Real Madrid é bom que todos estejam jogando sempre no melhor, e daí então fez esse ajuste, daí no que faz o ajuste, beleza, daí você já vê o Rodrigo e o Vinícius Junior respondendo, o Vinicius Junior machucou, naquele Brasil e Colômbia, mas o Rodrigo, que foi o que mais sentiu esse processo todo, né, de falta de onde eu jogo, o que eu tenho que fazer aqui nesses novos posicionamentos, o Rodrigo parece que enfim, é... deu clique ali que ele sacou, que sacou como trabalhar com aquele espaço e, 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 e os últimos jogos do Rodrigo têm sido espetaculares né? ele tem sido a grande figura do Real Madrid mais que o Bellingham, apesar do Bellingham já ter virado essa estrela toda mas nos últimos jogos, o grande jogador do Real Madrid em campo tem sido o Rodrigo e, então para mim isso é sinal de, de uma evolução um time que vai, é, a, é, desenha um jeito de jogar, vai, vai insistindo, o jeito vai dando certo, só que ainda com, com ajustes a fazer, e os jogadores vão fazendo esses ajustes, eles vão entendendo qual que é a, a, a função deles. Então, o Real Madrid realmente num, num grande momento, e isso mostra muita habilidade do, do Ancelotti como treinador, né? É, e até por isso eu acho que o Real Madrid, já voltou até a notícia do Real Madrid é, querer ficar com ele. Porque no final da temporada passada não se falava muito do Real Madrid querer. Por isso que esse negócio do Antelote vir pro Brasil era, um, era tido com mais naturalidade. Porque o Real Madrid, não, 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 mesmo na imprensa, não, não havia um clamor pela manutenção do, do Antelote. Só no vestiário que havia, né? O vestiário sempre gostou dele. Mas agora, já começa... Olha, o cara achou solução, né? O cara dá um jeito. O cara faz os, os jogadores jogarem. né E... E agora a CBF vai ter que lidar com isso, né? A agora gente... é torcer
2: para o Mourinho estar errado, né? O Mourinho que <risos> falou na semana passada que ninguém é louco de dizer não para o Real Madrid, que se o Real Madrid quiser manter o Antilote, o Antilote não vai sair nem mesmo para assumir a seleção brasileira. Mas como sempre o Mourinho queria falar de si, né? Dizendo só eu sou louco de dizer não para o Real Madrid. É, <risos> o...
3: Bom, o Mourinho nunca perde a oportunidade de falar dele próprio, mas... <risos> mas o, o Real Madrid realmente vem jogar, assim, eu ainda acho que não dá para dizer que é um time vai, uh, pe pegando do time que enfrentou o Real Madrid duas vezes nas últimas duas Champions, né, que foram dois jogos marcantes, contra o Manchester City, né, uma, uma o Real Madrid classificou, outra não, eu acho que o Manchester City ainda tá um degraus à frente mas o, o Real Madrid tá crescendo o Real Madrid é. tá crescendo, tá encontrando um jeito de jogar e se parar de contundir jogador vai ajudar bastante. É, mas Entendeu? já
0: tá naquela fase que não pode perder mais ninguém na frente. Vê? Eu ia Porque... falar, não, não, não banco... é em lugar nenhum, o, na verdade, ó, é, Sim, perder. mas o banco é. tava feio. Também. Tava não, feio. Não, no
3: gol, no gol não, não pode perder. É, não pode, é. Na defesa não pode perder. Não, impressionante. Porque já, já, já tá Eu... sem jogador lá na defesa também. No, no meio nesse no... o... jogo não
1: tinha é. ninguém mais. O banco mais, contra pessoal. o
0: Napoli foi assustador. Né?
3: Eu ia é. falar em poupar jogadores
1: contra o União Berlim, mas é só se colocar o Sub-20, né? É, pois é. O União Berlim que ainda tem chance de Liga Europa, né? Se ganhar esse jogo, vai que uma Real faz isso mesmo, coloca o Sub-20 na última rodada, mas eles teriam ainda que torcer pro Napoli. mas é isso, esse grupo ainda tem então essa, é, essa relevância na última rodada né, a, a disputa da segunda vaga
3: e da vaga da Liga Europa. Agora pro posto... Napoli, só uma coisinha, né? Passou perto que se o Braga vencesse o União Berlim, daí qualquer vitória do Braga serviria na última rodada. É, é que como o União é, Berlim segurou o Braga
1: É um gol de diferença, né? Da, entre a situação que podia ser e a que é isso. É, mas, mas...
3: Ainda assim, o Braga
2: precisaria ganhar do Napoli na Itália. Que, mas sinceramente... em situação de
3: jogo, 1x0 e 2x0 é muito diferente, né? Não, Porque 1x0, mas... você pode estar naquele empate ali, de repente você acha um gol. Putz, agora zo zoou o barraco. No 2x0, você ainda, você ainda tem um gol, você pode tomar um gol antes de acordar, né?
2: É, é mas uh... eu falei de 12, de 16 classificados já, né? Eu, sinceramente, já concordo. Napoli vai na... classificar. É isso, já dá para dizer 13 para mim de Ah, isso aí, dá pra, isso aí deixa gravado né? Da Zica, isso é, da Zica é,
0: Zicão, Zica, né? mais assim zicamos, zicamos. <risos> Agora o grupo H O grupo do Barcelona que venceu o Porto De virada por 2x1, Shakhtar Donetsk Venceu o Real Antwerp por 1x0 a, a decisão do grupo Será na última rodada, o Barcelona já está Classificado, agora teremos Porto e Shakhtar Donetsk, né Bira?
3: Isso. É... O, o, o Barcelona que toma um susto né, quando, quando toma um a zero do Porto. A situação do Barcelona no grupo era confortável, mas as últimas semanas não têm sido boas. Né? O nível de futebol do time piorou, é... alguns tropeços, desfalques importantes, principalmente do Gavi. Então o Barcelona chega esse jogo contra o Porto ali com um sinalzinho de alerta, porque se o Barcelona perde do Porto, a situação poderia enroscar para a última rodada. Um empate já era bem, já estava bem tranquilo, mas um, uma derrota em casa para o Porto poderia enroscar o grupo. E no final das contas o Barcelona acabou vem, saiu, saiu atrás, mas empatou rápido, né? Então daí consegue reagir e, e, e vira o jogo. A situação do Barcelona agora fica um pouco mais tranquila e vai ser, vai ser bom para dar confiança para o Barcelona. Pra, e até para de repente aproveitar que você vai ter um, um mês de dezembro ali que vai ter um, uma rodada de Champions meio tranquilo já é, classificado você não vai precisar e vai jogar contra o Toluép também né que é o Real é o pior time do grupo é, por você isso que eu até... não acho
2: que ia enroscar mesmo
3: que né é. quer dizer
2: a última rodada
3: não poderia Deixaria enroscar porque trefo. o Barcelona se o Barcelona perde do Porto ele corre o risco de ser segundo do grupo Sim, assim, pela, classe, pela,
2: pela posição, não pela e, vaga A, não, a vaga e, nunca teve
3: em risco né? Não, não, não então, teria em risco se o Porto Vencesse por dois gols não. Porque, daí, não, porque daí O Porto iria para 12 O Barcelona e o Shakhtar ficariam com 9 Se na Sim, última mas... rodada o Barcelona ganha do Antwerp Mas o Shakhtar ganhando do Porto O Barcelona estava fora
2: porque o Porto iria para 12 e o Definaria Shakhtar Porto... poderia para... Ia ficar empate tríplice, né?
3: Isso. E se o Porto vencesse por dois gols o do Barcelona, correria o risco do Barcelona ser o último colocado desse tríplice empate nos confrontos diretos.
2: Mas o tríplice empate só, só descarta o, o, os jogos contra o quarto, contra o né? Herpes. Isso. isso. É, isso. Seria um, o um bar... mini-grupo,
1: é. Só que é, o Barcelona ficaria com menos
2: grupo. um de saldo nesse mini-grupo. Ah, você fez a conta já dos uhum,
3: três, isso. confronto
2: é. só entre os três, tá? É, é, então,
3: se o Porto vencesse por dois gols o Barcelona. Se vencesse por um ponto, por, é, por um gol, o problema do Barcelona seria ser segundo colocado no grupo. Então, assim, tinha um sustinho ali, né? O... O... Agora o Barcelona vai poder até trabalhar para ver se em como... aproveita, tira um pouco esse peso da Champions, vai jogar, vai classificar, babá, é... Pode até, eventualmente, rodar um pouco o time no jogo, é... no jogo na Bélgica porque o Barcelona está precisando. né? O, o Barcelona ainda né, não é um time que convence completamente. É um time que... É, a campanha no campeonato espanhol não é ruim, mas é inferior ao que precisa, né? porque o Real Madrid e o Girona né, a Tática de Madrid estão muito bem também. E, e o Barcelona tem muito talento. O time é muito forte no papel. O, o Barcelona tem que ser mais consistente. Precisa descobrir um jeito de atacar de uma forma mais fluida, sem se desprotege tanto atrás o Barcelona essa temporada acho que na frente é um time que ainda está travado e atrás está desprotegido na temporada passada o time também não fluía muito na frente mas pelo menos atrás não tomava gol né é, esse ano nem isso está acontecendo então é, tem que aproveitar um pouco esse período porque o time é muito bom o time é muito forte tem muito potencial e classificou também por isso né? é. e a situação agora de Porto e Shakhtar vai para decidir a vantagem do Porto é que joga pelo empate em casa é o jogo, o jogo em jogo importante. Esse Portugal. é o jogo. Na verdade, a gente tem dois
2: jogos que valem um confronto direto que valendo vaga, né? Nava três, né? Porque a gente tem o Napoli e Braga nessa situação que vocês já, já citaram. Braga precisando ganhar por dois gols de diferença, o Copenhague e Galatasaray, né? Porque para esses dois não interessa o que o Manchester United vai fazer ou não, já que o United está abaixo, mas é um confronto direto na busca por vaga também podem até os dois terminar fora, mas é um confronto direto. Quem ganhar está classificado, né? O Napoli e Braga também. Quem ganhar está classificado, mas o Braga precisando ganhar por dois, o Napoli jogando por um empate. E esse confronto que vai ser um baita jogo também, né? O Porto e Shakhtar em Portugal. É, eu acho até que, assim, o Porto, cara, o Barcelona não está jogando. O Barcelona precisa melhorar muito para se tornar um candidato à Champions, né? É, eu estou de acordo com o que o Bira falou. O Barcelona, ele tem condição de jogar muito mais. Ele não está jogando bem. O próprio jogo contra o Porto, acho que foi um jogo em que você poderia muito bem ter terminado com um empate. O Porto também desperdiçou as suas chances. E vale destacar, né, o Barcelona ganhando de um time português com dois gols portugueses, é. Cancelo e João Félix. O João. É... E
3: dois bem ficas, né?
1: Verdade. E, é, e, e o João é, Félix precisando, né? O João Félix começou muito bem, mas tinha dado é. uma caída.
2: Exato. E só destacar, depois de 21 anos, mais de 21 anos, o Barcelona tem 11 titulares na Champions League, sem nenhum catalão, né? Para a gente pode parecer uma, uma bobagem e tal, mas a gente sabe o quanto o orgulho da, da, da Catalunha, o quanto essa questão lá é importante para eles e... E fazia mais de duas décadas que o, que o Barça não tinha é, 11 titulares na Champions sem nenhum catalão em campo.
1: E, e acho normal pô. a gente cobrar mais do Barcelona, porque, pô, quem não quer um meio-campo com o Gundogan, Frank de Jong e Pedro, né? São, são três caras que, cara, você olha, Paulo, pô, esses caras vão fazer o time jogar, né? Esses caras vão, vão fazer o time envolver o adversário, fazer o futebol que o, que o Xavi defende que o Barcelona historicamente sabe fazer também. Então acho que é normal essa cobrança e acho que ganha tempo sim. Até fevereiro tem muita coisa para acontecer. Vamos ver uhum. o sorteio também, né? Para quem, quem o Barcelona pega. Mas acho que ganha tempo e acho o Porto bem favorito para a segunda posição. Né? Acho que o, o Porto em casa é um time bastante sólido, embora tenha perdido para o Barcelona de 1 a 0. É um time bastante sólido e vai me surpreender se o Shakhtar conseguir arrancar essa classificação lá no, no Dragão.
0: O Léo, agora o grupo B com a goleada, o Arsenal, diante do lance por 6-0, com seis marcadores diferentes. O Sevilla em casa perdeu para o PSV. Situação do Sevilla complicou bastante, né?
1: É, depende do ponto de vista, né? Agora o Sevilha só depende dele para estar na Liga Europa, que <risos> é, é o que a, é o que a gente sempre imaginou. Não, mas assim a temporada Não, chega,
2: gente, ah, chega. Sevilha na Liga Europa. O Sevilha só depende,
1: o Sev... Atenção, jean Atenção, o Sevilha só depende dele para <risos> ser o terceiro colocado no grupo que e que estar na Liga Europa. Vez. Tudo bem, joga fora de casa com o lance. mas o Lance tomou 6x0 do Arsenal também, né? Não é o fim do mundo imaginar que o Sevilha possa vencer o time claro. francês fora de casa. Então, vamos ver, o destino do Sevilla está nas próprias mãos. Agora, abrir 2x0 com o PSV, tomar a virada, você vê que as coisas não estão nada fáceis por lá também, né? É uma temporada sofrível do Sevilha. o que se esse time conseguir, de fato, chegar na Liga Europa e ir bem de novo, vai provar que essa mística é muito mais séria do que, do que ela já é.
2: Ou, ou Leandro, ah, fala, só, só uma coisa rapidinha, porque eu falei, né? Eu acho que no fim das contas passaram todos os favoritos, né? Até agora, claro que o United corre sério risco, grupo da morte é aquilo. Mas talvez esse daí alguém pudesse dizer. Não, eu acho que os favoritos nesse grupo eram o Arsenal e o Sevilha. Mas, obviamente, não, porque o Sevilha é sempre o favorito para cair na Liga Europa. Portanto, eu acho que até nesse grupo acabou dando a lógica, né?
1: É, e na, e na real, o PSV hoje é melhor que o Sevilha como time. É, é isso, é, como é, time, sim. O time é melhor. Então, não é de fato, até por isso, brincadeira à parte também, é o, o, até por isso é melhor. A Champions do Arsenal, cara, é, mesmo tendo perdido para o Lance na, na França, né? O, o, é um negócio muito sério. Nos, nos três jogos em casa, são 12 gols: 4x0 no PSV, 2x0 no Sevilla, 6x0 no LAN. E tem, tem, é um grupo com alguns jogadores que nunca tinham jogado Champions League, né? O próprio Saca, Martinelli, como o Arsenal não frequentava Champions League, esses caras estão estreando em Champions League e estão jogando muito. Então, o, o trio Martinelli, Saca e Jesus, fez uma partida fantástica. Você vê o que é confiança, né? O Kai Harvard demorou para fazer um gol de bola rolando, fez. No jogo seguinte, agora já fez outro e fez o primeiro. O gol que abriu o caminho para a goleada. Ah, grande jogo do Tomiasso Aço também, né, com, com assistências. É, e assim, não, não fez mais porque não forçou muito. O calendário é, pu é puxado, né, os jogos são desgastantes. Me levou meio que o segundo tempo em banho-maria, porque o Arsenal tinha caixa ali para meter 7, 8, 9, se quisesse. O tamanho era a superioridade como o lance estava rendido desde o primeiro tempo. Mas a, a gente, de, às vezes, deixa o Arsenal passar debaixo do radar, né? Porque a gente tem, claro, quando a gente tem o um Manchester City, um Bayern de Munique, né? um, um Real Madrid, a gente vai olhar um pouco menos para o Arsenal. Mas eu, eu tenho o Arsenal como uma força a ser considerada na Champions League. Porque o time, especialmente no Emirates, assim, as atuações são de, de nível, a, nível A. O Arsenal tem jogado partidas fantásticas em casa nessa Champions.
2: É mais coletivo do que de, como estrelas, tá? É. Quer dizer, se olhar para os grandes nomes. Só um, um detalhe... Gabriel Jesus, abre aspas, gol não é meu forte, marcou em todos os jogos da Champions até aqui. Foram quatro jogos do Gabriel Jesus na Champions pelo Arsenal, quatro gols marcados, um em, em cada partida. Então, na, na Champions, ele, ele próprio está tá se desdizendo, diz, está fazendo os gols que, de fato, na Premier League não tem saído.
3: Até. E uma coisa que é interessante desse Arsenal é que ele tem, já desde a temporada passada, respondido muito bem aos grandes desafios, o que nos dá uma sensação de que é um time que realmente pode ir longe na Champions, que tem estofo já para pegar os times mais rodados dessa Champions League lá na frente. Porque quando pegou os times, vai um pouco mais vulneráveis, um pouco mais acessíveis, está passando o carro, está né? vencendo com autoridade, está fazendo o que você imagina que um gigante do futebol europeu vai fazer. E quando na Champions League ainda não enfrentou nenhum bicho-papão, mas aí na, ele, ele mostra isso na Premier League, quando ele vai lá e ganha do Manchester City, por exemplo. Então, o, o Arsenal é um time que está de, de fato amadurecendo, parece estar tá chegando num, num momento muito bom desse grupo, né, que, que as coisas têm funcionado ainda, e, e com o amadurecimento que parece estar já perto do ideal para muitos desses jogadores, que ainda eram muito jovens. Então, é um time que realmente merece ser visto com, com muita atenção para essa reta final de Champions League. O Saka, para mim, é um, é um fenômeno, é assim, um absurdo que ele joga. Na fenômeno é uma palavra meio forte, vai, porque daí pode dizer que eu estou uhum. querendo comparar ele com o Ronaldo, não estou querendo falar com isso. Mas é, é, é um jogador absurdo e... E como ele ele tem assumido muito, chamado muito nesses jogos, né? É um jogador que até pela história dele já poderia até já, já teve problemas em jogo grande, final de Eurocopa, perde pênalti, e não, ele parece que ele aprendeu a lidar muito bem com isso, porque cada vez mais eh, chega esses esses jogos maiores, ele ele cresce. Ele ele pega o jogo para ele também. E o Arsenal, o, o Arsenal foi absurdo, fez 5 a 0 em menos em fez 4 a 0 em meia hora. 5 a 0 no primeiro tempo. É, 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 tava passando, que é de fato, segurou o pé, tirou o pé no segundo tempo pra não fazer mais.
1: Até caiu pra mim um, um tweet da Opta agora aqui, destacando um fato, né? Que minutos por participação em gol, né? Gol, assistência da Champions League de 2003, 2004 pra cá. O primeiro é o Holland, 61 minutos, o segundo é o Mbappé, 79, o terceiro é o Messi, 81, e o quarto é o Gabriel Jesus, com 84. Tá? Então, quer dizer, a cada 84 minutos de, em campo na Champions League, ele ou dá um gol, ou faz um gol, ou dá uma assistência, assistência. São, são números realmente Agora, impressionantes. Em,
3: em relação ao Sevilha e PSV, mandar um abraço também para o Donan, porque no final das contas foi marcante a, a presença dele nesse jogo, né porque o Sevilha teve dois jogadores expulsos, o Fernando e o Ocampos.
0: <risos> que fase que semana hein? É. Nossa senhora. É mandar esse recorte para ele. Uh, grupo D agora, Léo, tivemos a Real Sociedade apenas empatando em 0 a 0 contra o Salzburg em casa. um jogo meio maluco, né? O Benfica fez 3 a 0 com 30 minutos e depois tomou o um empate da Inter no segundo tempo, final 3x3. E a decisão do grupo vai ficar para a última rodada: teremos Inter e Real Sociedade, os dois com 11 pontos. Ou seja, a Real Sociedade, se tivesse vencido, teria uma diferença bem maior, né?
1: É, mas assim, é, no, final, no final das não mudaria, contas, se tivesse vencido no, em relação ao primeiro lugar, não mudaria porque a Inter, a Inter vai sim. ter que ganhar o jogo de qualquer jeito, sim. né? Sabe a impressão que eu tive? A, o, o jogo A Inter levou esse jogo como um jogo qualquer. Tanto que mudou muito o time, muito, muito, muito mesmo, né? E, e o Inzaghi, às vezes, tem feito isso na Champions, mas com parcimônia, né? Poupa três ou quatro ali, agora ele, ele, poupou, ele poupou de maneiras mais radicais com a, com a vaga já garantida. E aí, quando ele piscou, tava 3 a 0 com três gols do João Mário, né? Que é a lei do ex é levada à enésima potência. Aí acho que ele, ele, acho que ele deu uma mexida com os caras ali no intervalo, falou, pô, não podemos fazer feio assim, né, e, e a Inter melhorou no segundo tempo e depois ele foi colocando foi as colocando feras, né, foi, foi reagindo no jogo, aí ele foi colocando uh, Quadrado, Barella, Turran, de Marco, Lautaro, todos, todos os bonzões da Inter lá foram entrando no segundo tempo, saiu com esse empate e, e aí a outra, a outra situação oposta, né, com o com o empate da Real Sociedade, a Inter podia ter perdido do mesmo jeito que ia ter que ganhar. Eu te vencer, não é? né? Então, só faria grande diferença se, se, se os resultados fossem mais distantes um do outro. É, dito isso, é, vai ser interessante na última rodada esse jogo Inter Real Sociedade, porque quando a gente olha aqui para os primeiros, é, é, acho que é legal, por exemplo, a Inter evitar uma repetição da final com o Manchester City logo de cara. É bom. Evitar o Bayern de Munique? Bom. Evitar o Real Madrid? Bom. Evitar o Arsenal, do que a gente estava falando? Bom. Então, eu acho que esse ano especificamente, você pode ter uma outra, que eles chamam lá na Itália de Mina Vagante, né, ali no, no, no segundo pote, mas vai ser, vai, é, vai ser muito importante ficar no primeiro pote. Vai, vai te dar chances de um confronto melhor. Então, esse jogo da eu... última rodada aí é pesado, cara.
2: É, 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 um, é um confronto legal, até pelo que está jogando a Real Sociedade, pela dificuldade que ela pode sim impor para a Inter. Agora, estou muito curioso para saber qual vai ser a escalação da Inter. Porque eu estava olhando aqui, até porque eu vou fazer o um jogo do Napoli com a Inter no final de semana, no domingo, é, e a Inter deve entrar com a sua força máxima, tanto que escalou um time completamente reserva. Acho que a gente pode dizer, no mar, nem o um goleiro era o titular, o Sommer estava no banco. Né? Então, o Acherbi e o Darmian você pode discutir. O Acherbi titular, sim. O Darmian muitas vezes titular, às vezes na zaga. Dessa vez titular numa posição que não costuma ser a dele. Mas, assim, nós estamos falando de uma Inter reserva que jogou essa partida. É, eu acho que a Inter não escalou o time titular em nenhuma partida nessa Champions League. É, é uma loucura o que o Zag fez, é ousado... É, mas ele está considerando, acho que até por saber, talvez, que a briga no italiano é com a Juventus, a Juventus só tem é, o campeonato italiano para disputar, ele, ele, ele tem assim, é o que o Léo falou, claro que no começo era com moderação, ele tirava dois no primeiro jogo, três titulares, mas a força máxima, aquela que a gente viu nos clássicos do campeonato italiano, ele não usou na Champions até agora, e agora eu acho que, faz muita diferença você ficar em primeiro e ficar em segundo, até porque os grandes favoritos estão se confirmando nas primeiras colocações das suas chaves, vale dizer, o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Manchester City, então você não ficar em segundo e não correr o risco de pegar esses times é algo muito importante, e aí eu quero ver qual vai ser a escalação dele para essa partida decisiva contra a Real Sociedade. Se ele vai continuar escalando o time misto, o time até reserva, como foi o caso agora nessa última rodada, ou se ele vai com a força máxima, finalmente, na Champions League. Porque é óbvio que depois que começarem as oitavas de final, aí a Inter passa a ter o seu time principal na competição.
3: É que esse jogo, independentemente do resultado dele, independentemente do re resultado de Real Sociedad e, e... e Salzburg, é, quer dizer, se a Inter tivesse um resultado melhor que a Real Sociedade, a Inter jogaria pelo empate na última rodada. Isso. Né? Mas, fora isso... Sim, qual... não, é, não correria
2: é... o risco de não poder ser líder, né? Isso que você quer é. dizer, na última a rodada. A Inter teria
3: que ganhar, na última rodada, a Inter teria que ganhar. É, o, e, caso a, a Inter tivesse um melhor que a Real Sociedade nessa rodada, a Inter poderia empatar para ser primeira, mas, é, de qualquer forma, aconteceria isso. Então, acho que o Inzag até fez esse cálculo de, ah, esse é um jogo bom para poupar né, no final das contas, porque a gente tem que pensar que essa rodada da Champions foi muito ruim para a Inter em relação ao calendário, né? Porque o jogo anterior é contra a Juventus no italiano e o, jogo, o próximo jogo é contra o Napoli, fora de casa, né? Então, é, essa rodada ficou ensanduichada em, em dois jogos muito pesados pelo campeonato italiano. Então a Inter, a Inter meio que se poupou no segundo tempo contra a Juventus, né? porque a Juventus também se poupou, todo mundo se poupou naquele segundo tempo, que não teve segundo tempo, mas de qualquer maneira foi um Juventus e Inter, e depois é um jogo contra o Napoli pela frente, e o Napoli tendo que fazer um jogo pesado contra o Real Madrid, então acho que o Inzaghi fez esse cálculo, falou, olha, a chance da Real Sociedade não ganhar do, do Salzburg é razoável, no final das contas não ganhou, mas a chance de ganhar, o favoritismo da Real Sociedade era muito grande, né? Então ele falou, ah, esse é o jogo a Real Sociedade deve ganhar, se a Real Sociedade ganhar, eu vou ter que ganhar dela na última rodada, de qualquer, qualquer coisa que aconteça eu vou ter que ganhar dela. Ah, então eu vou botar as reservas aqui, porque eu chego forte para jogar contra o Napoli, e depois eu tento resolver em casa contra a Real Sociedade. eu só preciso ganhar da Real Sociedade em casa mesmo? Acho que foi esse o cálculo, é que como a Real Sociedade empatou com, com o Red Bull Salzburg, ficou essa sensação de, poxa, Inter, né? É. Dava para dava ter feito algo é, mais. Quase a
2: intervenção, né? Até porque é. Por pouco. Não virou no final
3: é, é. é. Não. Mas ficou essa sensação de que esteve perto. Mas acho que na, na hora de ele fazer o planejamento, acho que ele priorizou o jogo contra o Napoli. Que ele era um jogo que, que poderia ter mais, fazer mais diferença ali na frente.
0: Bom, dois destaques para grupos definidos: o grupo é o Feyenoord em casa, perdeu para o Atlético de Madrid, Lázio venceu o Celtic por 2 a 0 com o Atlético de Madrid e Lázio classificados. Agora vamos definir o primeiro colocado. Na última rodada teremos o Atlético de Madrid e o Lázio, né, Léo? E o final está na Liga Europa.
1: É, mesmo esquema aí. O jogo, jogo na Espanha, Atlético de Madrid joga pelo empate e a Lázio tem que ganhar para ser a primeira. Mas, assim, é só a terceira vez que a Lázio passa né, para o mata-mata de Champions League. Então, não é, não é todo dia, não. né? Destacar. Curiosamente, no momento em que a campanha na Série A é muito ruim, né? Vinha, vinha até de derrota para a Salernitana, mas na Champions a Lázio vai muito bem. E, e, assim, quero destacar a vitória do Atlético de Madrid. né Tudo bem com dois gols contra, mas não é fácil jogar com o Final na Holanda, não. e Ganhou jogando com, com autoridade, com o controle do jogo e, e jogando bem. É, eu acho essa uma das... Já falei aqui. Acho uma das melhores versões do Atlético de Madrid com o Simeone. Acho que é um time que hoje sabe como atacar, sabe como defender. Tem o, o, essa dupla Griezmann e Morata é, funcionando muito, muito, muito bem. E... Já teve ano aí que não passou de fase de grupos, ou que sofreu um pouquinho mais, mas agora se classifica com extrema tranquilidade. O, o Celtic quer é destaque negativo, né? 15 jogos sem ganhar é, Champions League, é um recorde negativo britânico. Mas não dá para dizer que seja um resultado surpreendente no grupo, né? O Fajder em terceiro indo para a Liga Europa, vai acabar encontrando a Roma, né? O não sempre dá um jeito de encontrar a Roma Sim, no, no meio do caminho.
2: É impressionante, é, é é, impressionante, Mas, enfim, agora, é, só... é isso. só... O... O Celtic até fazia um bom segundo tempo contra a Lazio, né? e aí acho que vale destacar também o Immobile, né? porque o cara começa no banco de reservas da Lazio, a Lazio com dificuldade, jogando mal, sai do banco e, e, e joga metade do segundo tempo, o jogo estava 0 a 0 na hora que ele entra, ele faz os dois gols da vitória e, e classifica a Lazio, mas acho que assim, o grupo está muito encaminhado para a liderança do Atlético de Madrid, até pelo que... O Atlético está jogando e a Lazio não está jogando. Então é muito improvável a gente imaginar uma vitória do time do, do Maurício Sarri na Espanha.
0: Agora, para fechar, né, Bira, o Manchester City no Grupo G venceu o RB Leipzig por 3x2, Young Boys estrela vermelha, Young Boys venceu por 2x0, o City tem 15 pontos e deve fechar com 100% de aproveitamento uh, na última rodada. É um grupo que está definido já uh, também, com, aliás, todas as situações. Né? O City em primeiro, o Leipzig em segundo e o Young Boys em terceiro.
3: É, a gente tem que dar um crédito para o Manchester City e para o Leipzig, porque o Manchester City em geral é um time bem sem graça, né? Porque é um time que a gente sabe, você sempre sabe que ele vai vencer o jogo e ele vence. Só não é ah, pior e porque nos grupos que ajudam bastante. Bom okay. sorteio, é, é, é bom. Okay, é bom Sim. Sim. <risos> só, não, só não é mais sem graça porque eles jogam um futebol muito bonito, um futebol muito, fe... muito bom de ver jogar, então é divertido nesse aspecto. Mas em relação à emoção, assim, o Manchester City é meio que inimigo da emoção. Agora, neste jogo, pelo menos, eles trabalharam direitinho ali para dar alguma uma emoçãozinha, né? Porque é o Leipzig que... faz 2x0 no primeiro tempo, em dois contra-ataques. Acho que o Manchester City estava é, um pouco displicente na, na marcação, a pressão no meio de campo estava displicente e é uma marca do Manchester City, né? O Manchester City é um time que, quando perde a bola, pressiona muito rápido ali para. Inclusive, na Inglaterra mesmo já teve gente reclamando que o Manchester City faz muita falta no meio de campo, né? Porque é um jeito de. Se, tá, se você pressiona a marcação, o risco de você cometer uma falta é maior também, né? Porque você está tentando tirar a bola. Dando bote ali. E nesse daí estava mais relapso, né? Tava muito relaxado. Tava permitindo ao Leipzig, quando recuperasse a bola, ter um pouquinho de tempo para respirar. E nisso, o Leipzig estava aproveitando, né? Acionando o Open da, no, no contra-ataque, é, fez dois gols é, com méritos. O Manchester City ali jogando futebol muito abaixo, assim, em nível de intensidade, sobretudo na defesa. Só que daí, no segundo tempo, eles devem ter ouvido muita bronca do Guardiola no intervalo, muita bronca. Ó, oh, se na coletiva o Guardiola, depois da virada, o Guardiola cornetou o próprio time, imagina o quanto ele falou no vestiário no, no intervalo, né? Falou um monte, daí o time acordou, né? O time volta com a, a, subiu o botãozinho ali da, da intensidade ali, é, entra muito mais ligado no segundo tempo e deve conseguir nos os gols, né? E, e aquele negócio, né? Quando sai o primeiro gol do Haaland ali com nove minutos no segundo tempo, você fala, ah, vai virar o Jogo porque o Manchester City eles eles fazer gols não é um problema, fazer gols não é um problema para ele falar: nossa, assim, você tem que fazer três gols, é faz, é, faz é, porque eles eles têm tanto volume ofensivo. Quando eles estão jogando bem, que algumas bolas acabam entrando. E daí eles conseguem os gols que eles precisam. É impressionante o time. Co coisas que você prevê no dia do
1: sorteio, né? Que o Manchester City vai fazer 18 pontos. É, acho que tá, tá bem no caminho disso aí, né? O último jogo é com Estela vermelha em Belgrado. Estrela vermelha já fora até de Liga Europa, porque perdeu pro Young Boys. Acho que caminha para isso. A gente só achou que o Haaland ia ser artilheiro disparado. Ele já é o artilheiro, mas é com cinco gols. Tá, tá no bolo dos artilheiros, não é o artilheiro isolado. Rou tá um pro jogo, hein? Tá mal. É... É, pois é, tá? Bom, coitado. É, crise, já crise. É, já é o, o mais rápido a chegar a 40 gols na história da Champions League. Já tinha sido mais rápido a chegar a 50 na Premier League, agora o mais rápido a chegar aos 40 na Champions também. Uh, o Gustavo Hoffmann não apareceu, mas apareceu, né, Léo? Apareceu. Antes vamos, antes, vamos só passar na Argentina rapidinho, Alex? Ah, sim, antes, é, verdade, antes é verdade. da, da entrevista, é porque... Boca, né? É, o Biratã até chamou atenção. É, não teremos, depois de 10 anos, né? O Boca Juniors na Copa Libertadores... E como isso aconteceu, Biratã?
3: É, foi com requinte de, de crueldade para o é, torcedor do Boca Juniors, por um lado, né? É, por, por, por um lado porque assim foi, foi um processo ali né? primeiro que o Boca Juniors jogando, não tá jogando nada no segundo semestre mas o Boca Juniors é, precisava de uma combinação maluca de resultados essa combinação começava com o Boca Juniors é, conseguindo uma vitória contra o Godoy Cruz em Mendoza uma vitória que não era das mais prováveis porque o, Barça, o Boca Juniors não tem ganhado de ninguém e o Godoy Cruz tá bem, mas o Boca vai lá e ganha do Godoy Cruz em Mendoza e opa, tá vivo, só que o resto da rodada foi no dia seguinte né, foi na segunda-feira, o Boca e, e o Cruz foi, foi no domingo, né? Deu o resto da rodada, o que, que aconteceu? Né, e não aconteceram alguns dos resultados que o Boca precisava, o San Lourenço, principalmente o fato do São Lourenço ter vencido, né, então o San Lorenzo é, se classificou e o, o Boca, na classificação geral da temporada do futebol argentino, que conta o campeonato argentino e mais a fase de classificação da Copa da Liga, que é o torneio que está sendo disputado agora, é, o Boca Juniors ficou em sexto lugar, só os qua quatro primeiros vão para Libertadores, o Boca ainda tinha uma expectativa de se ele ficasse em quinto ou em sexto, mas dependendo de quem ele ficasse atrás, ainda daria, se ele ficasse atrás, por exemplo, ele ficou em sexto, mas ele ficou atrás do Godoy Cruz e do Estudiantes, dava, porque o Estudiantes ainda está na final da Copa da Argentina, então o Estudiantes poderia conquistar a vaga na Libertadores via a Copa da Argentina, e daí o G4 do, do argentino virava G5. E o Godoy Cruz, ele tá ele pode, é, ele ainda está vivo na Copa da Liga, se ele ganhasse a Copa da Liga, ele também ganhava uma vaga. Então G5 virava G6 e daí pegaria o Boca. Só que o Estudiantes não foi um dos times que passou o Boca, foi o São Lourenço. O, o Estudiantes perdeu na última rodada e o São Lourenço ganhou. Então o São Lourenço que passou e o São Lourenço já está eliminado. Então o São Lourenço não pode ganhar a Copa da Liga e não pode ganhar a Copa da Argentina. Então o São Lourenço já está com a vaga dele a vaga dele já está ocupada. Se pintar mais alguma vaga, se o Estudiantes ganha a, é, a Copa da Argentina, ele classifica e não dá vaga para mais ninguém. Se o Godoy Cruz ganha a Copa da Liga, ele ganha a vaga dele e não dá para mais ninguém, porque ele não tem uma... Ele não ficaria com duas, né? Então, o Boca está fora. Agora... Pra mim, a grande surpresa assim, se você acompanha, quem acompanha o Campeonato Argentino e vê o Boca Júnior jogar, inclusive na Libertadores, é o Boca ter chegado na última rodada com chance. O time não jogou nada no segundo semestre. Mesmo na Libertadores, que daí ele tinha aquela mobilização, meio que na raça, foi chegando até a, chegou até a final, ganhando tudo nos pênaltis, empatando todos os jogos, mas o nível de futebol do Boca Juniors está tenebroso, tenebroso, e o clube está uma bagunça, né? É, o clube não, não tem um projeto esportivo claro, vai ter eleição agora, eleição era para ser essa semana, foi adiada, né? Então tem o, o, o Riquelme de um lado, que é o atual presidente do outro lá está o Ibarra, que então é um, é uma figura forte, é, o Boca Juniors está uma zona é... E é muito diferente do River Plate, né? O River Plate é um clube que depois que caiu, se estruturou, criou um projeto, agora tá com dinheiro inclusive, ampliou o estádio, tudo. O Boca Juniors tem projeto de ampliação da Bombonera, de modernização da Bombonera ou de construção de um novo estádio, tem tem dois na mesa lá. Fala-se mais da construção de um novo estádio e mais de um projeto esportivo não tem. T três técnicos no ano, um pior que o outro. É, um time que um assim, foi jogando muito na base da camisa, da raça, da mística, da torcida empurrando em casa, mas não foi para lugar nenhum.
0: É, muitos times brasileiros agradecem. Uh, vamos lá agora, Léo.
1: Vamos lá então. O Gustavo deixou pra gente uma entrevista exclusiva que ele fez com o Tormena brasileiro, que está lá no Krasnodar jogando no futebol russo. Gustavo, vamos só destacar, né? Hoje ele tá no Media Day do Atlético de Madrid, aquele dia que eles recebem as, os, os, a imprensa para fazer exclusivas, Eu, e ele vai voltar rendido ao tcholismo, né? Isso é o fato, porque já tá na hora dele se render. Então vamos lá, é, com o Tormena do Krasnodar, hoje é dia de Hoffman Entrevista!
4: Fã de esportes, a viagem então é para a Rússia, para Krasnodar especificamente, onde está a grande sensação do campeonato russo na atual temporada. Papo com Vitor Tormena, zagueiro do Krasnodar. Tudo bem, Vitor? Prazer falar contigo.
5: Prazer é meu, Gustavo. Tudo bem? Tudo
4: certo? Tudo tranquilo também. Vamos lá, vamos começar. A gente vai passar um pouco pela sua trajetória, muito tempo de futebol português. É a sua primeira temporada no futebol russo zagueiro, titular do Krasnodar, brigando pelo título com todo o poderoso Zenit. Fala um pouquinho sobre esse momento do Krasnodar e essa briga. A gente está no começo ainda, primeiro turno do Campeonato Russo, mas briga pelo título que tem o Krasnodar como grande sensação.
5: Cara, é muito bom, né? O jogador gosta disso, gosta de estar tá brigando sempre por título. É, o Krasnodar é uma, é uma equipe jovem, né? Se for, se for ver. E, assim, a cidade... Tá, tá, tá empolgada a gente tá tá gostando dessa fase estamos acreditando que dá né o como você disse o poderoso Zenit, o Zenit é uma equipe muito boa né Tô aqui nos últimos anos aí conseguiu ganhar o campeonato várias vezes mas estamos na briga vamos dar o nosso melhor aí acho que se Deus quiser essa 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 temporada aí pode sair algo algo legal
4: tem uma boa comunidade sul-americana no time também, né? Você não é o único brasileiro, tem o Caio. Tem o Júnior Alonso, que passou pelo futebol brasileiro também. A resenha no vestiário em português rola bem, né?
5: Sim, sim, aqui rola bem. Rola bem. Tem, tem outro brasileiro aqui também, tem dois brasileiros. Tem, tem esse, esse pessoal sul-americano aí, uruguaio, tem um colombiano. Então a gente consegue conversar ali e manter a resenha bem, bem viva.
4: E o que, que você tem achado do futebol russo? Né? Você ficou muito tempo no futebol português, por muito tempo titular do Braga, um jogador importante, é de um clube extremamente importante de Portugal, como é o Braga, e agora a transferência por futebol russo. Quais que são as suas primeiras impressões do futebol jogado na Rússia?
5: Cara, é... me surpreendeu um pouco, é... positivamente, tenho gostado. Um é... futebol que mostra qualidade, eu sinto também um pouco mais físico do que do que a Europa, né? Mas jogadores de extrema qualidade no, no, nos clubes aqui, você consegue ver isso em cada jogo. Assim, na Europa a gente tinha aquele nível meio um pessoal mais, um futebol mais técnico, uma coisa mais, sabe? Mais bem aqui, jogada, eu... talvez. Sim. Mais bem jogada. Aí Eu falei, eu vou para a Rússia. Não sei se o nível é todo é um nível bom, fiquei nessa dúvida, mas cheguei aqui e tem me surpreendido, tem, tem mostrado que tem uma qualidade muito grande, vários jogadores na liga. E estou gostando.
4: E Tormena. Bom, quando a gente fala de Rússia hoje em dia, a gente naturalmente conecta o país à é, guerra com a Ucrânia. E o futebol russo sofre diretamente as consequências dessa guerra. Os clubes russos estão proibidos de participar dos torneios da UEFA, as seleções russas principais estão proibidas de disputar os torneios da UEFA e da FIFA. Recentemente, a UEFA e FIFA baixaram as punições para as seleções sub-17. Por exemplo, para começar dar o 17, 19 para colocar os garotos de novo em competição internacional. Mas o futebol ainda é diretamente atingido pela, pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando você recebeu a proposta do Krasnodar, você ficou em dúvida por conta de tudo isso que acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia?
5: Cara, é, se eu falar que eu não fiquei, eu estaria mentindo, né? com certeza isso pesa na decisão. Ainda mais de que eu estava no Braga, eu saí num, numa época que... Iam jogar Champions League, jogaram contra o Real Madrid agora, né? Então foi uma decisão muito difícil, mas eu gostei do projeto, gostei da, do, do que o, o Krasnodar me passou, do que eles queriam brigar, do que eles queriam conquistar. É, teve a facilidade de ter alguns jogadores aqui de qualidade, como o Júnior Alonso, por exemplo, e outros jogadores que eu acabei conversando nesse Divino, me passaram muitas coisas boas da, da cidade, do clube. Mas essa questão acaba pesando, né? É uma, uma decisão fácil, mas acho que, que tenho. Acho que tomei a melhor decisão até agora.
4: Bom, não precisa revelar seu salário, mas paga-se mais na Rússia
5: do que em Portugal? Ah, não, isso, isso sem dúvida. Para falar a verdade também, acho que o, isso não precisaria nem falar, né? É um ponto também que, que acaba atraindo a gente para cá, que é a parte financeira. E é isso. A gente tenta, tenta unir a parte financeira com o futebol. Às vezes não dá, às vezes você quer uma coisa mais disputada, ou às vezes você pensa mais no dinheiro. Então é complicado. Mas sem sombra de dúvidas, aqui tá, tá acima de, de Portugal. E a
4: parceria com o Júnior Alonso na, na, na zaga tá funcionando bem?
5: Cara, tá funcionando. O Júnior Alonso é um jogador de extrema qualidade. É, já acompanhava ele na, na época. Atlético tal, e cheguei aqui e me surpreendi. Um jogador muito bom, um líder dentro de campo e fora de campo. E tô aprendendo aí, tô, tô aprendendo, pegando umas, umas dicas aí.
4: A gente tem visto nessa temporada é, europeia, é, Tormena, o Girona liderando o campeonato espanhol, é, o, na, na França tem surpresa também, na Alemanha o Bayer Leverkusen à frente do Bayern de Munique. Temos visto algumas surpresas. De certa maneira, o Krasnodar está nesse pacote de surpresas, já que bate de frente com o Zenit. Dá para ser campeão? Dá para manter essa pegada até o final?
5: Ah, eu acredito que sim, viu? Não só eu, como a equipe toda tá botando... Nossa. Opa! Virou tá... a câmera. É, como a Não equipe tem toda está acreditando muito nisso, é... a gente tá empenhado, como eu disse, é... o jogador gosta de brigar por título, né? gosta de estar... Tá tá ali brigando por algo e tem que acreditar, o Zenit é uma boa equipe, vem demonstrando isso aí cada, cada época que passa, mas a gente acredita aí, contamos com fé que essa época vai.
4: E são muitos brasileiros no Campeonato Russo atualmente, né, a gente quando fala do Zenit, por exemplo, até brinca, né, que é, é, é basicamente jogadores do Corinthians que vão para lá, né, todo, todo mês tem um jogador do Corinthians se transferindo pro Zenit, mas são muitos jogadores brasileiros espalhados por vários times, né.
5: Ah, ação aqui, aqui, comunidade brasileira que é grande no campeonato, o Zenit eu acho que a equipe deve ter mais brasileiros, como você disse aí, mas sempre que a gente vai jogar aí, cara, acaba sempre, às vezes você nem sabe que tinha um brasileiro aí na equipe, você uhum. acaba, pô, brasileiro aqui, português e tal, mas é isso aí mesmo. E a vida em Krasnodar, é, fora
4: do futebol? Aliás, depois eu quero a, a falar contigo também do estádio do Krasnodar, que é algo espetacular, né? Pouca gente sabe que o Krasnodar tem um dos estádios mais modernos do futebol mundial. Hum. Mas sobre a vida aí em Krasnodar, a sua adaptação, a sua família ainda não se mudou, né? Você está sozinho. É, você conseguiu já conhecer um pouco da cidade, da região de Krasnodar?
5: Cara, é, pelo pouco que eu conheci, não conheci muito ainda, mas é uma, uma cidade boa, é... O pessoal da cidade também super alegre, o pessoal recebeu muito bem, do clube também. É, temos viajado muito para jogar, pra... então eu acabo que não, não fico muito na cidade, mas sim, me adaptei super bem. Lugar bom para se morar, é, uma cidade boa, bastantes restaurantes legais e acho que é só desfrutar agora.
4: E, 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 e na conversa com os russos, com os seus companheiros russos de Krasnodar, no vestiário? É no vestiário, não só no vestiário, mas no dia a dia ali do clube também, dos treinamentos. É, a guerra é um assunto ou é algo totalmente fora é, das conversas dos russos com, com vocês estrangeiros?
5: Cara, é um assunto assim que não, não, não chega, sabe, dentro do, do, do vestiário ou entre a gente e tal. A gente não vê falar muito disso aqui, uma coisa mais, mais política, né? A gente foca mais no futebol, em coisas positivas, em, em brigar pelo título, em falar como a gente pode chegar nesse objetivo, né? E essa parte a gente, a gente tenta, tenta deixar de lado, infelizmente, porque não é fácil também.
4: E o estádio do Krasnodar, o que, que você achou?
5: Cara, outra coisa que me surpreendeu muito positivamente, quando eu cheguei aqui, falei... Não, não sabia dessa estrutura não só do estádio, como da própria estrutura do clube em si, né, o centro de treinamento assim, é uma estrutura que me surpreendeu muito o estádio é piada quando a gente uhum. vê, vê outros brasileiros jogar aqui com a gente eles todos elogiam, falam, caramba, que estádio é esse e tal, muito bonito muito muito moderno e é muito bom também jogar em casa a gente se sente até até melhor.
4: É. E o campeonato russo, até por conta da Copa do Mundo de 2018, tem vários estádios assim, né? Você tá acostumado a jogar em grandes estádios por aí, né?
5: É. E sendo do estádio do Zenit também. Sim. Chama muita atenção, estádio super bonito, super super lindo. E como teve a Copa aqui há pouco tempo, né? Desfrutar, aproveitar que tá com os estádios bem bem interessantes aí para jogar futebol.
4: Pra gente manter, manter a conversa em estádios, você veio do Braga, foram quatro anos, do Braga, quatro anos no Braga. É, e você jogava em um dos estádios mais peculiares do futebol mundial, né? A Pedreira do Braga. Como que era jogar bola lá? Claro que você vai... Acho que, assim, no final das contas, você se acostuma. Mas aquele primeiro impacto de entrar no campo, você vê aquela pedreira lá, isolava a bola para lá de vez em quando?
5: Cara, era... É legal. É um estádio muito bonito. É, muito interessante. Acho que muita gente não sabe ali, mas por debaixo daquelas, da arquibancada ali, tem umas passagens que você olha, você, você vê que você tá no meio de uma pedreira mesmo, é bem interessante mesmo, e com o tempo vai acostumando, né, mas os adversários quando vão, iam jogar lá, Liga Europa, times que não tinham passado por ali, você conseguia perceber que eles até, achar achavam legal o estádio, né. E de vez em quando tinha que isolar uma bola na pedreira, não tinha como, né? Ganhando ali, faltando cinco minutos pra acabar, tem que ir bola, bola pra
4: pedreira. E aí azar do Gandula que tem que escalar a pedreira pra buscar a bola. Torbena, <risos> você é revelado pelo São Paulo, passagem pelo Novo Horizontino, é, chegou em Portugal em 2017 pra jogar pelo Gil Vicente, passou pelo Portimonense, mas foi no Braga entre 2019 e este ano, é, onde você mais se destacou, onde você mais ficou. É o principal clube da sua carreira, Braga?
5: Cara, acho eu que, acho que é, viu? O Braga me, me ajudou muito, me, me colocou nessa, na prateleira aí, né, para a Europa. É uma cidade que eu fui muito feliz, um clube que eu fui muito feliz, é, consegui conquistar títulos, jogar jogos importantes, contra adversários importantes. E devo muito ao Braga, sou muito, fui muito feliz no Braga. E acho que, sem dúvida, hoje, se for... Parar e olhar é, é o lugar que, que me mais, mais me marcou.
4: Deixa eu abordar um tema mais delicado contigo agora, Tormena, porque a gente tem visto nesses últimos meses, principalmente, semanas, para ser mais preciso, né? Alguns casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal. E a gente sabe que no futebol português, os brasileiros, é, entre os estrangeiros, são maioria. Há equipes com muitos jogadores brasileiros. E Braga, especificamente. eu é, Estou falando da cidade de Braga, não apenas do time. A cidade de Braga tem a maior comunidade, ou a, uma das maiores comunidades de brasileiros em Portugal. Você presenciou isso? Você sentiu um aumento dessa xenofobia nos últimos anos? Eu queria ouvir o seu depoimento, já que você conhece tão bem Portugal.
5: Cara, é... Não sei se é pelo fato de eu estar ali em Braga. É, como você falou, é muito brasileiro. É, a gente até apelidou ali, a gente chama de Bragazil. Às vezes, é muita gente. Mas, assim, a gente sabe que acontecem esses casos, né? Não dá para não dá para falar que são casos isolados. Infelizmente, ainda isso afeta aí o nosso dia a dia. É, graças a Deus, eu não, não presenciei, para ser sincero, né? Não não presenciei. E é um, é um assunto complicado, né? A gente a gente tenta não, não dar muita atenção para esse tipo de coisa, mas também tem que tem que ter algumas medidas, tem que ser contra. É... Já aconteceu com amigos meus, né? Inclusive familiares, às vezes, que vinham visitar Portugal e no aeroporto mesmo o pessoal já gostava muito. Às vezes você sentia que tinha essa... Essa, esse preconceito, sabe? Mas, é complicado. Tomara que, que com o tempo isso, isso mude, né?
4: Falando de Brasil, então, contigo. Como que foi o seu início? É, a sua... Você é de Marília, interior de São Paulo. Como que foi a saída de Marília? Quem que te levou a base do São Paulo?
5: Cara, eu saí de Marília com 14 para 15 anos. É, eu jogava no, no Marcão, na na BB, na estádio, um BR lá, e ele que me, que me levou para São Paulo, é, joguei um campeonato, assim, o, o olheiro viu, tal fui fazer um teste, passei, com meus 15 anos alojei, e aí começou essa, essa trajetória aí, fui muito feliz também em São Paulo, devo, devo muito a eles lá, é um lugar que eu sinto saudade, e cara, daí que, que começou tudo. E
4: sempre foi futebol? Ou você chegou a praticar outros esportes? Você tem 1,92m, né? Às vezes é, puxou para o basquete, vôlei, ou foi sempre futebol?
5: Não, não, foi sempre futebol. E, cara, para você ter noção, eu não era nem zagueiro. Comecei no futebol lá na frente, depois fui para o meio, e aí o cara foi crescendo, o pessoal foi, pô, vai, vai jogando mais atrás, vai... e acabou que... que, que... Hoje sou zagueiros gosto muito de jogar de zagueiro, né? Mas acho que por causa da altura aí o pessoal também já foi, ó, vai Me indo muda, aí, né? vamos ver, e acabou dando certo.
4: E lá em Cotia, você morou em Cotia, né? Na base de São Paulo? Você falou, você alojou, né? Então foi, foi Cotia. É, o São Paulo hoje tem uma das melhores bases do futebol é, sul-americano. Recentemente um, um estudo. É, do CS Futebol mostrou que o São Paulo, entre os clubes brasileiros, agora eu não lembro se entre os sul-americanos no geral, acho que entre os sul-americanos, mas entre os brasileiros com certeza, era o clube com mais jogadores revelados atuando no futebol profissional espalhados pelo mundo, né? Você é um deles, você é um desses atletas formados em Cotia que virou jogador profissional, mas não chegou a ter oportunidade para valer no São Paulo no time de cima, né? Como é que foi a sua transição para o profissional e a saída do tricolor?
5: Cara, é, é sempre um momento, eu acho que, mais difícil na carreira de um jogador, né? Essa parte dessa transição, que é você sair da base e, e conseguir dar esse salto aí. Alguns conseguem mais facilidade, outros têm que sair do clube e tentar novos ares. Mas era um, uma coisa que eu colocava muita expectativa, né? Estava no São Paulo desde pequeno e tinha esse sonho né, de estrear pelo profissional. É, acabou que não, não aconteceu é, eu me lembro do Rogério Ceni que ele foi o primeiro treinador lá de cima a me ligar e falar que queria contar comigo para pré-temporada que era Florida Cup na época né eu fiquei animado menino né com aquela vontade de realizar o sonho mas acabou que não deu certo a gente teve a volta do do Breno né que era zagueiro da minha posição e isso foi, foi adiando foi adiando quando São Paulo entendeu, e eu entendi também que seria melhor pra minha carreira a gente dar esse, esse procurar esses novos ares aí e foi aí que, que a gente que eu tomei esse rumo aí para Portugal
4: E a primeira mudança para Barcelos, como foi como foi esse, não chega a ser um choque cultural tão grande pela língua, mas o estilo de vida, o outro futebol você muito jovem, como que foi sair de São Paulo, sair lá de Cotia e morar em Barcelos, no interior de, de, de
5: Portugal? Cara, no começo é tudo novo, né? ainda mais eu era mais novo, a cultura é diferente, nunca tinha morado fora. Então, tem um primeiro choque ali né? de realidade, sim. Mas, graças a Deus, não é a língua facilitou muito. Um país muito gostoso de se morar, uma cidade tranquila. Um clube que me recebeu muito bem, acho que essa parte ajudou muito. É, mas fui feliz em Barcelos também Não só em Barcelos, como em todo lugar que passei em Portugal ali, é, Não tenho nada para reclamar Você tem um galinho de Barcelos aí na Rússia também? Ah, aqui, aqui, eu não, aqui eu não trouxe, mas tá guardadinho lá em casa O galinho, tá Levei a <risos> família inteira também
4: <risos> Boa Imagino que era um presente comum que você levava para todo mundo, né?
5: <risos> com certeza Quando eu recebi a visita também em casa O pessoal, ah, eu preciso comprar um galinho daqui de Barcelos tal. Então tá todo mundo com o galinho
4: Boa, boa. Toro foi um prazer te conhecer. Quero te, te desejar boa sorte na sequência de temporada do Crasodar que vocês fiquem realmente na briga pelo título até o final. Valeu.
5: Valeu, o prazer é meu, Gustavo. Tamo junto. Um abração aí. Abraço. Tchau, tchau.
0: É isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo 290. Vem aí mais um final de semana de grandes emoções na Europa, Léo. Falga, é isso. isso?
1: É, folguinha, folguinha. E que semana beleza, que vem, hein? inclusive, já, já, já deixem o Jean aquecendo aí. Ih! Porque estarei... É, é, Mas... estarei eu folga brincadeira, eu trabalho mais com Desfru... vocês nesse podcast. Desfru... Viu? Desfrutando, de um... <risos> Desfrutando de uma semana muito agradável na praia. Então eu volto na outra segunda, combinado? Você <risos> ah, vai dar folga e fim de semana? Como que é que
0: me Emendar folga e ferro, Ah, é, é,
1: é, é aquela estratégia de todo mundo. né? Que é, você, é você pega o seu fim de semana de folga começa as férias tá com na segunda-feira e aí você volta na outra semana é, é o certo a fazer né é o não certo. você fica <risos> não você fica com a folga jogada aí né e, e, e não aproveita como deveria certo é muito, então, bem, muito boa é... volta em 10 dias boa 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 Aproveite. Tchau. Valeu, Jean. bom fim
0: de semana então
2: Valeu, valeu. Vou correr aqui que preciso estudar para o jogo da Rominha contra o Servete logo mais. Esse deve... Na hora que o podcast sair, a gente já deve saber o resultado desse jogo. Mas o meu fim de semana, ao contrário do, dos companheiros, é cheio. Né? Tem Liverpool e Fulham de manhã na, na SPN, Depois temos este Napoli-Inter, jogaço também no meio da é, tarde. É. Então eu é vou do... ter que trabalhar. É domingo, Liverpool né? e Fulham é às 11 e ah. Napoli-Inter às... 4h45
0: na hora da decisão do Campeonato Brasileiro valeu, então, valeu fala...
3: Bira <risos> valeu, mas
2: segunda-feira eu tô aí,
3: hein
0: todos nós, todos nós estaremos aqui mais uma vez com o podcast futebol no mundo, valeu bom fim de semana valeu o podcast futebol no mundo é oferecido por Ford, Motorola Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno